Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Skicka långt på Edvard Kjell. Vilken mottagning av Edvard Kjell som driver bollen in mot Stafford och skjuter i mål! Viktor Edvard Kjell! Vad är det för mål han gör? Han vinner bollen upp och uppgör bollen och sen avslutar Edvard Kjell! Edvardsens karriärsbana har minst sagt varit krokig. Efter att ha ratats av IFK Göteborg som ung det spelade både Svenska Division 3 och den norska 3 divisionen. Ja, han fick det att lossna rejält i Degelfors och därefter blev värvade till ett guldsatsande Djurgården. Efter debutsäsongen i Stockholmslaget blev Edvardsen uttagen till Svenska Landslagets januari-turné. Podden berättar anfallaren om att han efter den resa han gjort nu även drömmer om att ta en ordinarie plats i Jan Anderssons landslag. Jo, det är ju så. Jag trodde inte där 2018 när jag spelade Division 2 i Karlsson att, att idag skulle jag sitta med, med landslagströjan på mig. Så att det är klart, så länge du får spela och, och man utvecklas och har speciellt tränare som tror på en så, så är ingenting omöjligt. Edvardsen talar även om sin debutsäsong i Djurgården och att man genom en mer fokuserad försäsong ska ta ytterligare kliv under 2023. Jag tycker jag har minst två, två växlar till i mig. Jag har mycket fotboll i mig. Jag har mycket som ska ut. Sen så, som våra fyrstränare brukar säga, jag har en bra motor. Det är bara att spetsa till den och låta den flyta på en jämn nivå. Vi pratar naturligtvis om den stämpel Edvard som fick på sig som stökig under sin tidiga karriär. Om spelproblemen som ledde till att han övervägde att ta sitt eget liv. Jag var väldigt djupt ner i skiten och lyckades ta mig ur det. Och efter det där har, när man har, har bara fotbollen att tänka på sen och lite som en räddning så har jag också insett hur, hur bra det har gått och hur stora kliv jag tagit under bara några år. Men det var en tuff period och på något sätt är jag ändå glad att 
det har varit så som det har varit. För att det har stärkt mig som människa. Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om drömmålet mot Apoel som tog Djurgården till ett gruppspel i Europa och att han nu hoppas på att möta de största lagen i åttondelen. Vi talar om hur det är att vara en spelare som väcker mycket känslor och att också kunna bjuda på sig själv. Och vi talar om relationen till IFK Göteborg och besvikelsen över att aldrig riktigt fått chansen under tiden i blåvitt. Och så talar vi om varför engelska championship kan vara en framtida drömdestination. Men som vanligt behöver vi podden med en fakta ute. Ålder? 26. Bo? Eh, Stockholm. Familj? Eh, flickvän och hund. Utbildning? Eh, ingen. Lön? Eh, ingen kommentar. Vad kör du? Audi. Vad läser du? Ingenting. Vad tittar du på? Eh, fotboll och serier. Vad lyssnar du på? Eh, lite blandning. Vad spelar du på? Eh, dator. Vad är det främsta du vunnit i fotbollens värld? Oj, det är nog när vi gick upp med dig först i Allsvenskan från Superettan. Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Marcus Berg. Vilken spelare är den tuffaste du mött? Sam Larsson. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Var. Du vill inte ha var helt enkelt? Nej. Vem är för dig världens bästa spelare? Zlatan. Vilket är ditt favoritlag och varför? Man United. Jag höll på dem sen Beckham spelade där. Vad skulle du klassa som den häftigaste upplevelsen du haft i fotbollssammanhang? Uh, när man ändå lyckas hålla Degfors kvar i Allsvenskan uh, var riktigt mäktigt efter uh, 24-25 år uh, i Superettan och lägre divisioner. Vad har du tränat mest på i din karriär? Uh, det är nog min högerdag, ja. Hur ofta kollar du Youtube och hittar något gammalt mål för att komma på bra humör? <laughs> ja, det händer ofta. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Eh, advokat Hur är du som bilförare? Eh, Topp 1 i Sverige tror jag eh, Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, jag ljuger aldrig längre Vilket köp ångar du? Mm. Nej, inget så Om vi tar bort idrott och hälsa Vad var du bäst på i skolan? Eh, hemkunskap vad gör du om du vill unna dig något? Lyxa till? Vad gör du då? Nej, men försöka resa eller ja, gå på spa eller något sånt där. När var du riktigt lycklig senast? Eh, idag. Varför det? Nej, men jag tar vardagen som den är och dag för dag. Man vet aldrig vad som händer imorgon. Så att, eh, försöka vara så lycklig som jag bara kan vara idag. Vi sitter ju här på det svenska spelarhotellet i Algarve där landslaget är. Hur, hur är det att vara här? Ja, otroligt roligt. Spännande och en ny utmaning som man aldrig har varit med om. Ni är ju massa spelare, mest från allsvenska. Jag menar, som ni, ni tampas ju med varandra under säsong och det kan vara rätt hetsigt. Men ni verkar ha otroligt bra stämningar. Ja, det är svinroligt. Alla gör av samma anledning att man är bra fotbollsspelare så att 
det är kul att lära känna personen också, inte bara spelaren. Så att man har klickat med några lite extra så. Vilka är det du klickar med? Nej, men Jakob Ondrejka, Alexander Bernhardsson och Boman där som var i Varberg till Hälsborg. Vi hänger där en del och även Djurgårdsgrabbarna såklart. Sen så snackar man ju med alla som en främst då. Vad har överraskat dig att när du har träffat Janne Andersson och Peter Wettergren på detta sätt? Nej, men att de är otroligt tydliga med... Hur de vill att vi ska spela fotboll och DNA i det svenska landslaget. De bitarna får man inte riktigt veta om man inte är här. Så det är väldigt nytt och spännande. Vad betyder det för dig att sitta just som du gör nu i en blågul direkt med det svenska emblemet på bröstet? Otroligt hedrande såklart. Man är född och uppvuxen i Sverige och... Delar någonstans det alla drömmer om Oavsett om du spelar fotboll eller handboll Så vill man ju nå ett landslag Och representera det land man kommer ifrån Har du några När du växte upp några landslagsminnen Som sticker ut där du känner att wow Ja Inte så kanske men Jag tycker ju Var det 2018 VM Senast där så var ju Sverige riktigt bra och, och gick långt Plus att det var otroligt bra Värder i Sverige också så att det, kommer jag, det är nog mitt starkaste minne. Eh, när Peter Wettergren ringde dig efter ett återbud, du blev ju först egentligen ratad då 2021 när den turnén blev sen inställd och sen nu 2022. När Peter Wettergren ringde, vad kände du då? Eh, nej men en stolthet och det var 100% från min sida att jag ville hänga med och visa upp den bästa versionen av mig själv. Hur ont gjorde du när du inte kom här från början? Nej, men jag hade inte några jättestora förhoppningar så sett. Jag visste att jag hade gjort två bra säsonger bakom mig. Jag hade gjort poäng och varit en stor del i framgången i Europa. Så att det är klart att man var lite besviken så, men samtidigt så är det en ny dag, det är nya möjligheter och det är fokus på andra grejer. Vad känner du att du vill visa upp när du är här? Nej, men att jag är en bra fotbollsspelare och framförallt. Att de lär känna vem jag är vid sidan av. Man kan få olika uppfattningar om, om en person när man bara kollar på planen och sådär. Och för mig är det två helt olika personligheter på, på plan och utanför plan. Så att det är det jag vill att, att de ska specifikt se. Har du haft något snack med Janne Andersson om det som varit? Jag menar, det är ju lätt att man kan säga något i besvikelse och så. Har du... Nej, vi snackade lite innan träningen idag, bara rent allmänt och att han är jävligt glad att jag är här och, och jag är otroligt glad att få vara här och att det är kul att jobba med varandra och han tycker att jag är två kanonbra säsonger och, och sådär så att för mig är det bara kommit hit och, och som sagt bara köra på. Går du att tro på det riktiga landslaget? Det är klart, nu har man ju ändå nått en milstolpe om man får den här chansen. Gör det bra i allsvenskan och även kanske gå utomlands och gör det bra så, så öppnas det ju upp, öppnas dörren upp lättare tror jag. Det är ju ingen hemlighet att din karriär har gått lite upp och ner. Är det därför lite enklare för dig att faktiskt tro att ja, det är möjligt? Jag menar jag har gått från Karlstad i Division 2 till liksom Europa Conference League och allt och nu landslaget. Jo, det är ju så. Jag trodde inte det här 2018 när jag spelade Division 2 i Karlstad att, att idag skulle jag sitta med, med landslagströjan på mig. Så att det är klart, så länge du får spela och, och man utvecklas och har 
speciellt tränare som tror på en så så är ingenting omöjligt och det är ett kvitto på inte bara mig även Asse Selmani var ju likadan och och spelade där därefter så att det är bara att tugga på. Du eh, sa ju här om dagen när vi träffades att du hade sett om säsongens alla matcher. Mm. Det låter lite plågsamt. Eh, var det det? Nej. Eh, vissa matcher var det. Vissa matcher var det lärorikt och kul. Eh, det, man, det är klart att man tycker det är roligt att kolla när man vet att man har gjort en bra match. Eh, sen så har jag blivit lite detaljnörd i vissa, vissa delar i spelet som jag vill utveckla. Och då, då måste man tråkigt nog kolla igenom dem igen. Hur lång tid tog det? Nej, jag kollade tre matcher om dagen, så att det, ja, det, vad är det, fem timmar om dagen kanske, så att det, det är inte så någon fara i det. Vad såg du? Mycket bra och en del dåligt också, så att, och bra prestationer. Vad var det som var bra? Nej, men mer personliga eller? Ja. Nej, men det är ändå att man skapar så mycket man gör, man är delaktig. Mer än vad man kanske tror. Sen så är jag ju otroligt självkritisk så att jag ser ju mer misstagen man gör än, än det positiva. Ja, vad är det du kan vässa? Det med boxspelet. Bli ännu bättre i boxen med löpningar, lite med huvudspelet. Sen även det felvända spelet emellanåt när man vet att en back kommer och var lite extra orienterad. Det är framförallt de grejerna. Hur tar man det som man ser där och tänker på att ja, men det borde slipa? Hur tar man det sen till träning och till match? Det låter kanske enkelt men det borde vara lite knepigt kanske. Jo, både och. Men jag tror, jag satt ju med Kim nu efter säsongen. Alltså Kim Bergsland, Djurgårdstränare. Ja, och gick igenom både bra och dåliga saker. Och då lyfte vi de här grejerna. Och då efter det mötet så började jag kolla om alla matcher och då... Får man ett helt annat perspektiv på, på matchen och på, på sig själv som spelare. Och där var vi ganska överens. Och jag tror nu när jag kommer tillbaka så kommer vi vara extra tydliga med när man ska träna extra och sånt. Att man sätter de detaljerna och ändå börjar någonstans. 37 poäng på två allsvenska sånger är ju ändå starkt. Vad, vad känner du? Hur mycket mer i dig har du? Nej men jag tycker jag minst två, två växlar till i mig. Jag... Jag har mycket fotboll i mig, jag har mycket som ska ut. Sen så, som våra fyrstränare brukar säga, jag har en bra motor. Det är bara att spetsa till den och låta den flyta på en jämn nivå. Det är mer det jag vill hitta nu. Har du några spelare som är förebilder som du tittar på för att inspireras? Så skulle jag vilja spela eller så skulle jag vilja göra? Nej, jag gillar inte jämföra mig så. Men alltså, Tobias Hussein, han var ju en djupläs gående anfallare också så att han är ju egentligen ett praktiskt exempel. Han har varit uppvuxen i Göteborg, spelat i Djurgården och det är en spelare som som jag när jag var ungdomsspelare i Blåvitt följde en del. Så att det är av honom jag försöker kolla gamla klipp och sånt men samtidigt så är ju fotbollen utvecklas hela tiden så det är ju, man får ju försöka hitta sin egna, egna grej. Fotboll idag är ju så mycket dels mental träning men det är också kostsömn och sådana saker. Hur, hur mycket tid och kraft lägger du på det? Eh, inte jättemycket. Eh, det är nog första försäsongen och vintern där jag går in och är 100 procent fokuserad i det jag gör i sömn, mat, träning, eh, allt sånt där. Eh, 
Så. Varför har du inte gjort det tidigare? Jag vet inte, jag tror när resan har gått så pass fort som den gör så har man tagit små saker och utvecklat dem. Nu tycker jag att de, jag har utvecklat dem och nu har jag kunnat fokusera mer på små detaljerna i sömn och kosten och, och träningen, hur mycket det nog betyder för det. Ja, känner du att det gör en skillnad? För ibland så måste man ju få den motivationen att man känner att jag ändrar någonting och det har effekt. Känner du effekten? Ja, alltså jag tog tränade ju när jag var utan i Thailand när jag egentligen ska ha semester. Tränade jag nästan två gånger per dag för att vara så förberedd som möjligt inför när vi skulle starta upp med Djurgården. Då visste jag inte att jag skulle komma hit. Så att... Men när jag väl fick beskedet, jag visste att vi skulle ha fyra träningar med Djurgården innan vi skulle åka. Då kände jag att kroppen mår bra och att jag känner mig i fas. Just att träna lite kampsport och så som du gjorde, vad, vad är det som man kan ha nytta av som fotbollsspelare? Nej men en helt annan träning. Mer uthållsträning. Alltså det, det är slag och det är sparkar och det är liksom allt möjligt och du bara kör på i, ja, från en och en halv timme till två timmar. Liksom. Har du känt dig starkare någonsin? Nej, jag känner mig väldigt stark nu. Och det fick jag kvitto på när vi körde All Outs heter den som vi brukar göra i Djurgården. Där vår fyrstränare sa att det jag ligger på just nu ska man ligga på under säsong. Så att det är ju ett kvitto på att man har gjort något bra. Är du rädd att du är för tidigt igång eller? Nej, det här kommer bara stärka självförtroendet tror jag, ännu mer att få komma iväg så. Just att man förbättrar sig själv är ju en sak men samtidigt ska man göra det ihop med laget. Hur, hur får man ihop den delen? Nej men det är, jag tror ju på det här att man är rak och ärlig. Man säger vad man tycker, det är samma att gå igenom videoklipp från förra året som man kan utveckla nu. Att man har höga krav, om man ska ta många exempel, jag vet att han vill slå bollen där, men då gäller det för mig att gå där och, och lita på att, att spelaren gör det som man ändå tränar på. Ja, det är många Eriksson då. Alltså, hur mycket, har ni högt i tak i, i Djurgården? Ja, jag tror det är därför vår grupp är, har sån harmoni och eh, vi spenderar otroligt mycket tid, speciellt eh, slutet på förra året med Europamatcherna och gruppspel där. Eh, och då... Har man tid att snacka och jag tror har man en bra kemi utanför plan så hjälper det till väldigt stor nytta på planerna. Det har ju framkommit många Eriksson drog ihop någon sittning och så. Vad betyder det att, att göra grejer vid sidan av planen? Nej men det är kul såklart. Ofta så, så åker folk hem till sina familjer och man kanske inte umgås. Så jättemycket vid sidan av så att, att man får hitta på grejer tillsammans och ändå lära känna personen också. Jag tror det är väldigt viktigt att man gör sådana grejer. Och under året har vi gjort det med Djurgården. Man har varit ute någon gång och så har man varit hemma hos Mange och käkat mat och gjort femkamp och sådär. Så att en variation där tror jag bara stärker gruppen. Vad har Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand betytt för dig som tränare? Nej men jättemycket Redan från, från början Så har de trott på mig Och gett mig råd i, I vad jag behöver För att bli ännu bättre Och Att jag får spela och Även fast man kanske Har gjort en mindre bra prestation Och kanske inte gjort mål så har jag fått starta ändå Och de har varit väldigt måna om Min kropp i, När det blev tajt 
matchschema att även fast kanske, jag kanske vill spela 90 minuter så har de plockat mig i 60 eller 65 för att inte ta skada på kroppen och sådär så, där, så att de, de betyder mycket för mig. Vill du säga att Bosse Andersson förlänger mig då? Ja, 100 procent. Det är två otroligt bra tränare som är raka och tydliga med allt de vill. Så att, och jag är också sån så att jag gillar när det är raka rör. Eh, Bosse Andersson har ju varit ute och värvat en del från Mjällby, från Kalmar. Han var en del kvalitetsspelare. Hur känner du att ni är rustade? Nej, men jag sa det igår i en intervju att jag tycker vi har... Ja, vi ligger där i framkant av alla allsvenska lag. Vi har tappat... Banda, Holmberg, Kalle Holmberg och Vasiotin. Det är de tre vi har tappat just nu. Sen kan det kanske droppa av någon mer men stommen är kvar. Vi har fått in tre allsenska bra spelare och tre unga bra lovande grabbar. Så att det ska bli roligt att få komma tillbaka sen och se spelarna i våra miljö. Ni har ju den här Europa Conference League slutspelet. Hur taggad är du inför det? Nej, men jätteroligt såklart. Att dels att vi är åttondelsfinal och vi kan få stora lag i stora ligor. West Ham, Lazio och sådana lag. Så att det är inte lag man möter varje dag. Vad vill man ha? Vill man ha ett sånt stormöte eller vill man ha ett kanske lite sportsligare överkomligt motstånd? Om jag ska prata för mig själv så vill jag ha ett, ett bra motstånd West Ham eller Lats så ska man någonstans gå hela vägen och man ska tro på det så måste de här lagen ut ändå så. Hur gillar du att spela Europamatcherna? För de skiljer ju sig ändå lite från allsvenskan Ja men det är otroligt roligt Det går mycket fortare Man får en erfarenhet som, som man kan ta med sig in i allsvenskan i tempo och att Huvudet måste gå runt hela tiden för att skapa sig tid och chanser. Så att otroligt kul att få uppleva, uppleva de matcherna. Inte sällan lite hetsigt på bortaplan, vilket ni upplevt både i, i Kroatien och mot Apoel och så. Hur, hur tar du det? Nej men om man ska ta Reika, det där var... Det, Exempel Joel blev utsatt Vilket inte Jorda är okej okay. ja, rasism Ja, vilket absolut inte är okej okay. Men vi visade på plan Att vi är ett bra fotbollslag Och, och vinna den matchen Men Apoel, det hatet Som var när vi kom ut Redan från uppvärmningen var liksom, Det var extremt Blev du rädd? Nej, inte rädd kanske, men det var lite obehag Det var en hel arena som var Helt full och Liksom det, var, det var verkligen så här vi mot dem och Man blev inte rädd Men man tänkte Vad, vad ska det här leda till eh, Vad var känslan när ni eh, Klarade av var på en Nej, Riktigt kul såklart eh, Att vi lyckas Efter 20 darriga minuter från, I första halvlek eh, Så att vi lyckas reda ut det Och ändå ha ett otroligt lugn I, i halvlek eh, Visar också på våran grupp Och eh, vilka fantastiska fotbollsspelare vi ändå är. Och i första matchen mot Abuel gjorde du det. Gjorde du ett mål som man trodde man bara gör möjligtvis en gång på mm. sin karriär. Du har både gjort det mot Djurgården och för Djurgården ena gång för Degenfors. Ser du sånt? Nej men jag tror man... Eh, har man lite koll på hur målvakter tränar under träningen och sånt så ska de ju ha... 
en position som är utanför, eller runt halvmånen och tappar mot sådana bollen runt mittcirkeln och du får en ganska bra första touch och du orienterar framåt så, så har du en chans om man får en bra träff och göra mål. Och de sekvenserna går jävligt fort så att jag har hunnit se och så har jag bara dratt den egentligen på vinst och förlust och lyckats två gånger. Vad är känslan? Ja, otroligt kul. Apoel-matchen var ju helt enormt. Den, typ, man fick ju som en käftsmäll för att det var sånt jävla jubel och bara få springa och ta emot det, det är otroligt häftigt. Om du ser på 2023, vad är målet för Djurgården? Är det SM-guldet? Ja, det är klart vi ska... Vi brukar ta en match i taget, brukar vi snacka om klyschigt, men det är så vi pratar och vinner du fotbollsmatcher, ju mer matcher du vinner desto högre upp kommer du sluta. Så att vi har röstat för att vi ska klara av båda delarna, både Europa och Allsvenskan, så att jag hoppas att vi ska kunna dra det längsta stråt. Efter din första successäsong i Degerfors i Allsvenskan... Så blev det ju Djurgården. Vad, vad känner du efter efterhand? Vad blev rätt med det valet? Nej, med allting egentligen. Helheten. Eh, både på och utanför plan. Eh, jag hade kunnat gå till, till ganska bra länder. Jag hade kunnat gå till länder där jag tjänar bra pengar. Men kände vad var det för länder? Alltså... Nej, men jag kunde gå till Qatar, Saudi. Eh, kunde gå till Ryssland. Och, och även andra länder där. Eh, men kände att det... Dels att det var för tidigt att jag inte var där rent fotbollsmässigt och att jag ville ha större utmaningar och ändå se vart min fotboll kan, kan leda. Där valde jag Djurgården och då var Kim och Tolle helt perfekt i deras sätt att vara tränare. Att de ville ändå utveckla fotbollsspelare och ett lag så att det var inga konstigheter. På våren var jag i nära de ville köpa loss det från Degerfors och vilka var aktuella sen på hösten då när du valde Djurgården? Oj, man ska lätt sitta och nämna så men det, det var då från Turkiet och som jag sa Ryssland, Saudi, Qatar. Det men var... inga allsvenska andra? Nej, var det inte. Det var något norsk lag som var på tapeten där jag blåste av det ganska fort för jag ville till Djurgården till slut och det kändes rätt och då blåste vi av allt det andra ganska fort. Kontrakt till 2025. Vad talar för du kvar hela denna säsongen? Oj. Nej, men det är att fortsätta och utvecklas och vara med på resan som ändå har startat. Vi går in i Europa nu åttondel. Vi kommer att ha playoff och hela den biten under sommaren och det också. Och även få vinna ett SM-guld väger ju väldigt tungt. Samtidigt så har ju alla en dröm att gå ut någon gång och testa sina vingar och jag tror alla ändå förstår att man har de drömmarna med. Hur går diskussionerna med Bosse Andersson, sportchef? Nej, men det, det har varit ganska lugnt nu. Jag vet att det har varit en del intressen. Jag pratar med mina agenter och jag vet vad som finns. Sen så har jag följt fokus på det jag ska göra. Dels nu här med landslaget och även sen när jag kommer tillbaka. Vad som kommer upp eller vad som händer, det, det får man ju se. Vad är din dröm? Ja, det är ju, om jag ska vara helt ärlig så är det ju att gå till England. Om det är Premier League, det är ju ganska stort att gå från Allsvenskan dit. Men Championship, gå till ett lag där hade varit otroligt häftigt att få spela den fotbollen. 
Tror du att du har passat in i Championship? Jo, det tror jag nog. Jag kan ändå spela båda sätt att spela. Alltså, gammeldags och nytänk. Jag kan kombinera, jag kan gå i djupled. Jag kan de ganska simpla grejerna. Så att jag tror det har nog inte varit några konstigheter. Är det den fotbollen du har kollat mycket på? Du sa ju fakta utan du höll på Manchester United under Beckham-tiden. Så är, det, är det det som är liksom den stora fotbollen för dig? Ja, England framförallt. Jag följer England och Premier League. Ja, jag kollar ju nästan alla United-matcher. Så att det är en fotboll och en miljö som hade passat mig ganska bra, tror jag. Du är ju en spelare som väcker känslor. Hur är det ibland att komma in på plan i ett derby i Stockholm eller så? Jag tror det har varit större än vad man förväntar sig, tror jag. Efter första derbyt på Friends där mot AIK så... Tror jag kände att även fast man att jag är positiv där man säger vad man tycker så ska man nog bara hålla lite låg nivå inför de matcherna och, och prata efter istället för att kanske prata innan och även visa på planen att man vill vinna istället för att, att säga det. Så att det är de lärningsmomenten jag har tagit att, att hela tiden visa på plan istället för att kanske snacka. Ja, jag frågade dig förra våren om du ville göra en podd och du sa att ah, du ville avvakta. Jag var bara ute efter rubriker som inga andra journalister då. Men ändå är min känsla att du gillar lite rubriker. Även när du, du dyker upp i alla möjliga sammanhang. Du, du måste ju ändå ha en dragning till det. Jo, lite kanske. Men samtidigt så tror jag att vissa saker bara händer. Och är man frispråkig och man säger vad man tycker. Man gillar att bjuda på sig själv då. Då kommer de sakerna upp och folk gillar att nappa på det. Jag har inga problem med det så sätt. Sen så kan jag ju tycka ibland att vissa saker vinklas lite fel som, som kan ta skada. Men typ när man hamnar på någon TikTok med någon, någon artist och det blir en stor grej. Det tycker jag bara är roligt. Sen tycker folk att det är skämmigt eller si och så. Du får stå för dem. Hur, är det någon som har synpunkter i laget eller Bosse Andersson eller agent? Är det någon som tycker att ah, men det ligger lite lågt just med apropå derby och sådana saker? Nej men dela mer. Eh, ibland kan det ju bli så såklart om man hela tiden eh, agerar utåt på ett visst sätt. Eh, där tycker jag ändå jag blir bättre med tiden och lärt mig eh, media på ett annat sätt hur man ska prata och, och dels för min egen skull att kanske inte man blir lite utsatt både ja, med att den här bilden om mig kanske inte är så som jag är i verkligheten. Och det är mer den, den versionen jag vill få fram om själv att jag är en bra kille även fast man kan säga vad man tycker. Får du höra på plan? Ibland kan man ju tänka sig att om man är lite frispråkig och genererar mycket rubriker kanske man får höra det på plan för att de vill psyka in. Är det så? Nej, både och. Jag tror inte man tänker på det så mycket när man är i stundens sätta så. Så att, nej inte jättemycket så, det är mer efter, det kan komma någon sänga sådär, men det har inga problem så länge man fortsätter att prestera så kan man ju någon gång få ge tillbaka kanske. Ja och jag tyckte ändå du var stor som kunde garva åt det när Milosevic pratade om kung i byn bonde i storstaden, mm. har du den självdistansen? Ja det är klart, jag tror det tog någon vecka eller två veckor efter så... Filma en kompis till mig när jag och en annan kompis gick från ett, ett spa med en fattig bondräng som jag la ut. Så att det, jag garvade ju bara åt det och gjorde något positivt av det istället för att eh, tycka synd om mig själv. 
Blir det aldrig att du får ångest liksom, ah, Nu gick jag för långt eller nu sa jag lite för mycket eller? Jo det är klart man kan tycka så Jag har en farsa som inte annat tycker att jag ska ligga lågt ibland och När man kan kanske vara för frispråkig Då är det kanske att sätta käppar i hjulet för en själv och, Men där tycker jag som sagt som jag sa Jag tycker jag blir bättre och man lär känna sig själv på ett annat sätt om du säger att det kan sätta käppar i hjulet Vad kan du sätta för käppar i hjulet? Menar du att det skulle kunna påverka Chanser till exempel i landslaget Eller andra grejer? Ja men det är ju en sak Att man kan framstå så att man har jordens attityd Om man kanske inte har det Och som jag sa så är jag ju Två helt olika personer På plan Som utanför så att jag tror Alla mina vänner håller med Om de lyssnar i det jag säger Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Med sina 14 mål av Viktor Edvarsson har gjort stor succé för DG Forsjallsvenskan. Men hans resa till den framgången har varit långt ifrån spikrad. Viktor Edvardsson beskriver att han levde i ett mörker. Ljög för vänner och familj och hade skulder på som mest omkring 150 000 kronor. Du har ju varit väldigt modig också, jag menar du var tidig att prata i, i KT-kuriren om ditt spelmissbruk. Hur resonerar du kring det? Det är ju ändå liksom att blotta sig så. Uh, nej men det är ändå en, en stor del som har varit i mitt liv uh, och hur mycket det kan påverka en, en person uh, i det. I det negativa. Jag var väldigt djupt ner i skiten och lyckades ta mig ur det. Och efter där har när man har bara fotbollen att tänka på sen och lite som en räddning så har jag också insett hur, hur bra det har gått och hur stora kliv jag tagit under bara några år. Men det var en tuff period och på något sätt är jag ändå glad att 
det har varit så som det har varit. För att det har stärkt mig som människa och framförallt mitt, mitt pannben. Hur trillar du dit? Nej, men man börjar ju när man är ung och när föräldrarna är och handlar eller vad det nu är och man tjänar sina första pengar och kanske man har någon annan som har bettat eller gått på kasino eller vad det är så bara när man är med på den vågen och sen så när man är 18, 19, 20 så kanske man bara ser siffror och bara kolla idag, det är, ingen använder ju kontanter idag då ser du bara siffror på ditt konto eller på, på ett spelkonto så... Så inser man ju inte hur mycket pengar det är. Hur, eh, vad spelar du på? Nej, idag spelar jag nästan ingenting. Jag spelar någon gång ibland med en kompis. Eh, om det är typ stryktipset eller trav någon gång så där kan jag tycka är kul. Men eh, annars försöker jag hålla det helt borta. När du spelade mycket, vad spelar du då på? Ja, det var allt. Eh, fotboll, eh, låtsas hästar på... På olika sidor, det var kasino, det var poker och det var allt möjligt. Vet du hur mycket du förlorar? Nej, inte så, men jag tror lätt att jag kanske en, ja, minst en halv miljon, en miljon. Om du ser i, idag liksom där sporten är så nära spelbolag, jag menar, du har ju väl en svenska spellåga mitt på magen när, du, när jag tittar på dig mm. och det är Junibet på. Hur ser du på det fotbollens liksom nära samrör samtidigt som de här problemen finns? De gör ju mycket gott också i ungdomsverksamheter och nu kan inte så jätteinsats i mycket pengar om ändå går in med och sånt. Men det är någonting föreningarna behöver och, och då är det så. Sen så kanske de inte uppmuntrar oss att spela de här bolagen utan att det är en sponsor. Eh, ser du ändå på att man behöver undervisa unga? Jag menar du var ju superlovande och spelade i Blåvitt och ja fastnar i det här. Jag menar, det är ju många idag som elitspelare också som ju ja, blir av med allt de äger och har på något mm. sätt. Jag menar, det finns ju många som har trätt fram. Hur, hur kan man liksom ta ett ansvar och undervisa er som kommer upp så att ni ska förstå det här? Eller går det ens? Ja, det tror jag. Jag tror att man... Det är klart när man är i det så är det inte så roligt att gå och snacka med en psykolog som jag gjorde exempel. Eller att man är ärlig mot sin omgivning och framförallt sina vänner och familj. Jag tror att den, det är väldigt svårt att våga blotta sig själv. Men jag tror inser man det om man vågar ta det klivet då har man mycket vunnit. Samtidigt så tycker jag att vi som har trillat hit och har dratt oss ur det och ändå kanske kan föreläsa om det men det tar ju också tid och att man ska göra det men det är klart jag håller med dig där att man borde lyfta det lite mer kanske Hur, om du då har blivit av med det hur vågar du spela lite grann så att säga, att med rädsla att man ändå skulle trilla dit igen Nej men jag har otroligt bra koll på på min ekonomi idag jag har haft en, en flickvän som har hjälpt mig kopiöst mycket som är bra med pengar Sen så är det klart att jag försöker lägga in så mycket pengar i min lägenhet som möjligt. Jag köpte en lägenhet när jag kom till Hugo. Jag försöker lägga in så mycket som möjligt i den. Du var ju till och med öppen, jag vet när du träffade Erik Niva och även andra, om att du ville ta livet av dig. Var det så illa för dig att du ville avsluta ditt liv? Jo, men det var så. Det var inget jag bara sa, utan det var så illa och... Jag tror att man 
när man är i det och du har liksom ingen räddning då, då tänker man ju bara på ett slut eller man tänker på att man kanske ville testa det och, eller man ville testa det för att det skulle gå snabbare och sådana grejer så att det var så illa och, men jag berättade också att jag fick ett samtal då som gjorde att hela vändningen blev räddad och jag fick en hjälp från Daniel Pettersson som som sportchef i Karlstad fotboll som har hjälpt mig otroligt mycket. Var det han som fick dig på gav dig rätt verktyg och hjälpte dig till att komma i kontakt med andra personer och så så du kunde få hjälp? Ja, han var en stor del i, i den hjälpen. Han hjälpte mig att komma på banan, hjälpte mig att träffa någon och ja, han, han vet det jag säger Säger till han varje gång jag träffar han hur mycket jag har han att tacka. Dels fotbollsmässigt men även det privata. Ja, för det, där kommer du igång fotbollsmässigt också. Hur, hur var det att gå från att vara liksom väldigt lovande talang i, i Blåvitt som du fick lämna och, och, och sen liksom halka runt lite Norge, Stenungsund och det var... Hur kunde du ha tro? Nej, men jag tror när man har varit i framförallt en stor klubb man är bland de bästa ungdomarna i hela Sverige och så snubblar man på målsnöret och man har en viss approach när man är i de klubbarna att man kanske är bättre än vad man är. Man har aldrig spelat seniorfotboll, du vet inte vad det innebär. Och just det, i det fallet när jag var i Blåvitt var det mer att de inte satsade så mycket på ungdomar. Så som någon gör idag. Jag har snackat med Bongsbo här om dagen om det är att Både han och Kanail där, att de fick starta från ingenstans, hade aldrig hänt på, på min tid. Så att jag tycker det är otroligt kul hur de utvecklar ungdomar idag och ser vad de gör där borta. Och tycker det är kul för ja, som Bongsbo nu då, att han får spela och, och gör det otroligt bra. Men just att du, att du tar den här långa vägen, och du, det är ju till och med så att du lägger av med fotbollen ett tag. Vad... Vad fick dig ändå att komma tillbaka? Nej men det var att eh, Karlstad hörde av sig eh, och frågade om jag ville komma dit och, och se hur de har det. Jag hade ju mött dem när jag var i Stenungsund. Eh, visste att de satsade många år hade mycket pengar i Division 2. Eh, så att eh, sen jag var där första gången och såg hur allt fungerade så, eh, så kriterade jag på samma dag och så gick flyttlasset en vecka senare. Eh, och efter det var jag ju fast i Värmland i, i fyra år. Så att, Vad betyder Degerfors för dig? Ja, men också jättemycket. De hade också hört att man hade varit stökig och man hade spelproblem och man hade det. Så att de var ju också lite, lite oroliga i början. Men sen dag ett, jag träffade Werner, Andreas Holmberg och Tobias Solberg så, så klickade vi och idag är vi Goda vänner och daglig, inte daglig kontakt men vi, vi hörs av emellanåt, framförallt jag och, och vänner. Så att de tre framförallt har betytt jättemycket. Var det viktigt för dig att kunna på något sätt starta om i lite lugnare miljö kanske med lite mindre tryck? Jo, men så var det Jag tror det bästa för mig var att flytta från Göteborg. Dra bort gamla polare, skaffa nya polare. Alla mina främsta vänner idag, även fast jag har... En liten krets i Göteborg där som är mina nära nära vänner så har jag mycket bästa vänner i Karlstad och i Värmland. Så att, eh, när jag bara 
skjutade bort det gamla och så fick man ändå en ny start då, då sa det bara pang. Är det extra skönt att du inte bara var med och hjälpte Degfors upp i Allsvenskan, ni hängde kvar och dessutom lämnade du en, en hel del pengar till dem i och med att Djurgården köpte loss dig. Är det skönt kvitto? Ja, självklart. Man gick ändå från man var ingenting de var lite skraja för att ta in mig till att jag blev deras bästa spelare egentligen över två säsonger. Tog upp dem till Allsvenskan, höll kvar dem i Allsvenskan med de poängen jag gjorde. Jag blev den dyraste försäljningen någonsin. De har någon klass om jag skulle gå vidare utomlands och så vidare. Så det är klart att jag satt avtryck där och jag tror de uppskattar det lika mycket som jag uppskattar det jag fått av dem. Hur är det att vara en spelare eller har varit en spelare där folk har just varit lite rädda? Ska vi ta in honom med tanke på det? Hur, har du kämpat mycket mot den stämpeln? Jo men det har jag. Och det vände någonstans till det positiva när den de Bosse ringde och sa att, att de ville ha mig. Att de ville att jag skulle komma upp till Stockholm och, och träffa dem. Då vände det. Då kände jag att nu är man ändå... Ja, jag skulle fylla 26. Jag har gått igenom otroligt mycket. Men att få det beskedet att en annan stor allsvensk klubb ser det man gör, ser den personen man är, betyder skit mycket för mig. De sa redan från början, Kim och Tolle, Bosse, att du ska vara den personen du är. Vi vill inte ändra något, vi ska ge dig bara råd på vägen. Och så stegrar vi därifrån. Så att, ja och nu är man här. Det är ju ingen hemlighet, du, jag menar, du har ju haft en lång relation med IFG Göteborg, du har varit allt från bollkalle plus framgångsrikt dubbla SM-guld med U19 och, och liknande. Hur är relationen med Blåvitt idag? Ja, hur är den? Klubben har jag ingen relation till. Ja, jag känner Stare lite så och Håkan Mild gick jag med. Vill jag gå med varje gång när jag var maskott. Han var ändå kapten i IFK Göteborg. Alla ville gå med honom. Så att, eh, jag har stor respekt för, för de två. Eh, sen har jag alla mina närmsta vänner där nere är ju blåvittare i stort sett. Eh, min bror följer blåvitt slaviskt. Eh, det är klart mina föräldrar också gör det. Men... Så när vi mötte blåvitt på Tele 2 då stod min brorsa i blåvitt klacken och, och sådär. Så eh, jag är uppvuxen i en blåvitt familj. Jag spelar för Djurgården och, och där måste man kunna det är ett jobb jag gör och jag är otroligt tacksam och glad att jag är i de färgerna jag är i. När man läser din beskrivning av, av IFK Göteborg så ger ju du en bild som rätt många andra faktiskt också gjort. Att om man inte passar in i en speciell mall då på något sätt blir man bortsorterad. Var det så? Liksom, det är ju Mats Gren som till slut släpper dig med två minuters samtal. Men mm. var det så att om man inte passade mallen helt då fick man inte vara men jag kände det så. Alla kan ju bara kolla om man går tillbaka hur mycket mål och poäng jag gjorde när jag var, jag var, var det 2014 eller 2015-16 där. Jag gjorde otroligt mycket mål och fick aldrig chansen. Liksom. Och då undrar man ju hur kan jag inte få det när andra spelare, kanske typ Dennis Hummet när han var i Malmö, han gjorde lika mycket mål, fick chansen och så vidare. Då börjar man ju undra vad det är som är fel. Finns det något ansvar hos dig? Det är klart det gör. Vad gjorde du fel? Nej, men jag, jag hade en ännu värre attityd när jag var yngre än kanske idag, eller om, man, om du fattar mig rätt. Ja, jag förstår, och jag tror lyssnarna också fattar. Ja, man är ung, man är vilsen, man 
alltså man tränade mer än vad man var i skolan och du vet hela den här biten. Och jag tror jag var, även fast jag hade koll på mycket så var jag vilsen i de åren. Och jag kanske gjorde grejer innan jag tänkte mig för och så vidare. Så att jag tror det kan ha en stor faktor. Samtidigt som efter mitt första år i Degefors, även förra året så... Så ställde vi frågan till Blåvitt om de var sugna, gav dem möjligheten men de sa nej att det är passé och det är ett nytt kapitel så att då har jag ingen Du har ändå sökt dig till dem och de har inte varit intresserade? Nej men min agent har ställt frågan mm. till klubben. Jag aktivt har inte gjort det men vi har ställt, vi, vi pratade och vi tänkte att ja, vi ställer frågan i alla fall och ser. Hur känns det? Någonstans så om jag ska vara ärlig så känns det väldigt skönt för att då har inte jag någon plikt gentemot dem jag är ingen supporter idag det är klart att jag tycker det är kul när det går bra för dem men jag har ingen plikt till den föreningen överhuvudtaget jag har full respekt för deras supportrar alla mina vänner som är där de folket jag känner i olika kretsar och sådär full respekt för alla de personerna men just föreningen har jag alltså behöver jag inte ha någon respekt för för jag har gjort mitt de har valt att Kuttade där, så att det är så det. När du, redan när det var tal om AIK då, när du sträckade i Degerfors någon dag eller hur det nu var och sen blev det ju ingenting. Men redan då blev det rätt kraftfulla reaktioner i, i Göteborg och, mm. och så. Hur, hur är det för dig att komma till Göteborg? Är du, är du rädd att någon ska liksom gå på dig? Eller? Nej, det är jag inte. Efter matchen mot Blåvitt hemma när det tre, då var jag i Göteborg helgen efter. Det är klart att någon kan slänga något ont öga eller droppa en kommentar, men det är liksom jag behöver inte vara rädd för att vara där. Och det är klart, det är inte konstigt om man hängt i vissa kretsar när man var ung och man är på väg till ja, egentligen den största rivalen i Allsvenskan så det är klart att det blåser upp sig och det blåser upp sig från båda hållen och så så är det bara pang. Så att om du hade varit kvar i de kretsarna och du hade varit en, en polare till dig som hade gjort det du gjorde, det vill säga varit på väg till AK, då hade du reagerat likadant? Det är klart man hade. Jag tror till och med mina, mina föräldrar och min bror, även fast de var glada för min skull att man kanske skulle få chansen så, så hade de ändå det i åtanke att tänk dig nog lite extra nu innan du gör någonting. När du säger kretsar, vad är det för kretsar du har rört dig? För jag menar, det har ju beskrivits, det är bengaler och ja, slagsmål och, och liknande. Var, hur långt ut på de flankerna har du varit i Blåvitt-supporterna? Nej, inte jättelångt egentligen. Det är klart, man, jag har stått i klacken, i blåklacken i stort sett hela mitt liv. Och det vet alla, det är ingen hemlighet. Sen så, så är jag vänner med folk som... Som står i klacken och sympatiserar blåvitt. Mer än så vill jag inte säga. Liksom. Hur, om du ser till djurgårdsklacken och dem, hur är din relation med dem? Väldigt bra. Jag får en otrolig kärlek varenda dag. Jag var på båda derbyna nu på hockeyn i mellandagarna och stod i djurgårdsklacken. Och dels att jag tycker det är kul att titta hockey men också... Ändå att man engagerar sig och ändå det betyder mycket för, för så mycket människor. Bara att de får se ett ansikte. Och ja, som jag sa, den kärleken jag får av dem varje dag, överallt på sociala medier, på Twitter, allting. Det betyder skitmycket. Hur ofta ni pröjar, men hur har vänt på fem år? Nej, men 
Då och då gör jag det. Samtidigt så när man är inne i det, jag brukar snacka med min mamma om det. När man väl är inne i det så hinner man inte tänka så mycket utan det bara flyter på om man är i en utvecklingsfas hela tiden när man vill utvecklas. Och även polare som påminner mig om det men stanna en, två dagar och bara känna efter hur det är och över det du har gjort också men jag vill liksom inte stanna i det utan jag vill bara fortsätta. Stort tack. Tack så mycket. Podden är producerad av Max Rishnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se Eller så skriv till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.